3: Tardes, bienvenidos a Pari de Cano Radio en este miércoles lluvioso en la ciudad de Montevideo, y bueno, esperando a ver qué pasa con Peñarol el día de domingo, a Boston River, y todo el mundo comentando el comunicado de la tarde noche de ayer, no sé a qué hora fue, pero vamos a suponer que fue en la tarde noche, comunicando las eh, medidas tomadas por Peñarol en el Consejo Directivo, se reunió la directiva de Peñarol en la tarde de ayer en el Palacio Peñarol, decidió qué medidas y qué pasos seguir en base a esta pelea, batalla, guerra, como quieran llamarlo con la Asociación Uruguaya de Fútbol, con el Colegio de Árbitros, con todo lo que está sucediendo por fuera de de la cancha que debería ser lo lo importante y bueno eh, primero durante el fin de semana se se especuló mucho qué podía hacer eh, Peñarol con, con este tema, todos vimos lo que pasó ...con los goles anulados a Abel Hernández en Jardines del Hipódromo... ...para mí los dos mal anulados, más allá de de las imágenes que quieran eh, poner... ...las líneas que quieran trazar, la imagen para mí es evidente... ...ya de por sí las líneas están mal y después la interpretación en el segundo... ...en el primero creo que si lo llegas a interpretar está bien anulado... ...si estuviera adelantado menos, el segundo ni eso, están las dos cosas mal... ...bueno, a partir de ahí se generó eh, un montón de, de suspicacia... Y primero, desde el oficialismo, parecía que querían eh, generar una, una guerra mucho más grande que la que se termina definiendo, porque bueno, esto es lo que se llevó a un consenso. Se sentaron, discutieron entre todos los grupos que forman parte del Consejo Directivo de, de Peñarol y se llegó a este comunicado de ayer. Lo habrán visto, está eh, subido a, a las redes oficiales del club, o arroba oficialcap. Y ahí pueden ver, en resumen, se le retira la confianza al Colegio de Árbitros y Peñarol retira a todos sus representantes de eh, todos los estamentos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ya sea tribunales, delegados, que esto, que lo otro. No hay más nadie eh, de Peñarol y bueno, se sigue insistiendo. Esto va a ser hasta que se se logren los cambios que Peñarol solicitó. Porque bueno, la la intención de Peñarol en un principio, lógicamente, no era solo el comunicado y retirar gente de, de la AUF, sino que fue por la cabeza de Marcelo de León el presidente del Colegio de Árbitros, se reunió con Nacho Alonso, que fue con, con Gastón Tealdi, que fue primero de, de mano derecha de, de Alonso a una reunión y al otro día fue como consejero de penal A mí me parece una locura, una locura pero bueno, son las cosas que pasan en, en el club. Eh, Peñarol fue por la cabeza de Marcelo León y Alonso le dijo que eso no iba a pasar, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, incluso cuando Nacional en un momento quiso patalear por un, un penal que realmente para mí no era y fue a pedir la cabeza de... De, ...de León tampoco tampoco lo bajó, entonces bueno, eh, ahora Peñarol tomando en cuenta esa respuesta de Alonso... ...toma esta decisión y saca el comunicado de, de la tarde-noche de ayer y, y ahora vamos a ver qué, qué medidas toma para adelante... ...vamos a estar hablando en unos minutos con, con el consejero Rodolfo Catino que también nos va a comentar eh, un poco cómo se dio la reunión qué que fue lo que pasó el fin de semana porque se manejaron muchas versiones de que algunos estaban en contra de esto, de lo otro, otros a favor y que no estaban unidos, Eh, también ver cómo es la postura, el otro día lo hablábamos con Evaristo González, también hemos escuchado al presidente Juan Ignacio Rubio en en otras radios, también hablando al respecto, pero bueno, lo importante es que Peñarol eh, llegó a un consenso, después hay que ver, ya quiero leer las opiniones de los oyentes al 2014 con la palabra PID, más su comentario, a ver si están de acuerdo con esta medida tomada por Peñarol, si la creen insuficiente, si la creen, que que fue exagerada, todo lo que quieran mandar ahí, o mandar audios al eh, días vamos a estar escuchando las opiniones de los hinchas, pero bueno, Peñarol sale con esto, sale con esto por fin, creo que era algo que tendría que haber pasado hace un montón de tiempo ya, o sea, Peñarol le le viene pasando esto, como siempre digo, de aquella noche que Nacional juega con defensor en el Francini, del listo hasta acá, el que no dejaban salir a los árbitros del del vestuario, a partir de ahí, Nacional fue, pateó la puerta de, de la asociación, eh, rompió todo, y ya en las últimas fechas de ese campeonato, recordemos, en eh, la roja sacada Giovanni González en el Paladino, en la misma noche que, que perdemos nosotros, de, empatamos de tarde en el Paladino, ellos juegan con Rampla en el Centenario, no echan a Vergesio, por una plancha criminal que aparte teniendo amarilla, vas a la última fecha y un gol mal anulado a Peñarol, eh, vas al el partido nacional de 1 a 0 de un penal mal cobrado, y vas a la semifinal que termina definiendo todo, que si no me equivoco fue el primer partido con VAR, hay un penal clarísimo contra el de Stoyanov, lo van a revisar el VAR y Cunha eh, termina no cobrándolo. Entonces, bueno, a partir de ahí para acá, la verdad, la temporada 2020 que termina en marzo del 2021 fue escandalosa, la gente ahí no lo reclamaba tanto porque estábamos con eso, bueno, Peñarol la verdad que hizo un campeonato horrible, no vamos a andar quejándonos de los jueces, todavía estábamos en... ...en ese tono, que la verdad nunca lo compartí... ...por suerte, en eso puedo estar tranquilo... ...que siempre lo lo reclamé... ...después el 2021, que todos vimos lo que fue... ...el 2022, que Peñarol no no hizo méritos... ...como para pelear ni siquiera a mitad de torneo... ...entonces bueno, es como que los árbitros nos dejaron tranquilos... ...para qué los voy a robar si se hacen los goles solos... ...estos burros habrán pensado... ...pero Nacional sí le dieron una manito... ...y ahora ya vimos lo que viene siendo el, el 2023... Cada vez que Peñarol podía despegarse o que podía eh, remontar alguna situación, aparecía aparecía la, la mano de los árbitros, que ya lo hemos visto. Pasó en Melo, pasó en el Francini, pasó con Plaza, que Abel nos salva con ese, ese gol de, de otro mundo. Eh, realmente pasó el Maldonado con con el partido con la luz, con la roja menos, el penal eh, mal cobrado, después la roja, bueno, antes la roja Cristóforo, y bueno, Peñarol termina perdiendo, pasa ahora con Danilo, entonces bueno, ya es un montón de situaciones, y estoy dejando de lado todo lo que pasó con con Nacional. Entonces bueno, Peñarol toma esta medida, y vamos a ver eh, qué qué sucede de acá acá para adelante, estamos acá con unos problemas técnicos para para la llamada, pero, pero ya vamos a estar hablando con con Rodolfo Catino, pero Peñarol eh, juega el domingo frente a Boston River, yo lo veo a Darío Rodríguez, incluyendo a Matías Arezzo en el equipo en el equipo titular, eh, con Abel Hernández en, en, en la ofensiva, esa dupla creo que va a ser la, la que va a terminar jugando, veo manteniendo también a, a Kevin Méndez y Mancillo por afuera, el doble 5 lo mismo, entonces bueno, como confiando en el equipo que, la verdad, Darío Rodríguez desde los resultados fríos, sacó Tres puntos de 9, de pero desde lo anímico creo que, que nos dejó a todos bastante conforme dentro de lo que se podía, pero termina perdiendo dos partidos de los tres. Pierde el partido con los brasileros por la Copa Sudamericana. Prácticamente solo lo pierde Peñarol porque no hizo nada el, el equipo brasilero. Y después pierde el partido con Danubio en Jardines, que todos vimos lo que pasó en el primer tiempo, pero igualmente Peñarol después no, no pudo reponerse de esa situación y termina también eh, perdiendo el partido y complicándose el campeonato, después lógicamente al otro día Nacional empata y un poco le le devuelve la la vida a Peñarol y no se complicó tanto como se podía prever el sábado, igualmente bien Peñarol que mantuvo su postura más allá de de cómo se habían dado los los resultados y y la Out fue a se reunieron el domingo primero, de urgencia, tomaron las decisiones, el lunes se juntaron con la AUFA, el martes eh, se reuni- volvieron a reunir en directiva y ayer a la noche mostraron cuáles eran las, las medidas a seguir. Y bueno, por suerte Peñarol demuestra una, una medida de unidad que creo que estábamos esperando hace un montón de tiempo. Otro tema que vamos a tocar en, en el programa de hoy, el tema de del periodo de pase, que creo que estamos todos expectantes por ahora, es mucho ruido y pocas nueces, diría mi abuela, la verdad que que por ahora no... Tenemos la confirmación de Maxi Olivera, más que nada, pero después han sonado un montón de nombres, por ahora no, no se ha podido confirmar ninguno. Estaba el tema de, de Esquivel, el puntero de patronato de, de Paraná, que ahora creo que soy que juega la Copa Sudamericana, ese repechaje con los de, con los de la Libertadores, por... Eh, juega Ahí va el repechaje para entrar a los octavos de, de la Copa Sudamericana Juega hoy en la noche con Botafogo Creo que este sería una buena oportunidad Para sintonizar y ver cómo es el posible refuerzo De Peñarol, ahora lógicamente salen un montón de rumores De que tenemos arreglado Con el jugador pero no con no Todavía no con el club, entonces bueno Eso creo que complica un poco Complica un poco el tema como era de esperar Yo creo que Peñarol sigue esperando que Los, los equipos no sean a sus jugadores Sin recibir dinero, pero bueno eh, veremos cómo siguen las negociaciones a ver qué pasa con con Carneiro y con un montón de otros jugadores pero vamos a la pausa ¿te parece Vichy a la vuelta? vemos si podemos comunicarnos con con Rodolfo Catino y hacemos la, la nota del día de hoy
4: 93 33 77 18
1: totalimport.com.
3: Seguimos con más padres de Cano Radio, ahora sí estamos con Rodolfo Catino. ¿Cómo andás, Rodolfo?
2: ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás?
3: ¿Todo bien? ¿Estás de, ¿Estás de paseo, no? ¿No estás por acá? Que se nos complicó la llamada.
2: Sí, no, no estoy en Uruguay, pero bueno, siempre al, al pie del cañón, vamos
3: arriba. Perfecto, primero consultarte el, el tema periodo de pases, eh, estás participando un poco de, de las negociaciones, ¿qué nos podés contar? Han sonado un montón de nombres en las últimas semanas y realmente por ahora se ha concretado poco y bueno, la gente como siempre es es un tema que, que le interesa bastante y genera bastantes pasiones, ¿qué nos podés contar a los oyentes de par de Cano?
2: No, mira, la verdad es que yo también tengo el mismo interés y la misma avidez que todos, pero desde el principio de, esta, de este mandato, ustedes saben muy bien que yo no he participado de, la, de las negociaciones y bueno, y trato de enterarme siempre en los consejos directivos cuando, cuando se realizan los pases para, para evitar este que los nombres siempre se estén manejando antes de tiempo, que a veces complica mucho las las, las, este, las contrataciones. Pero pero bueno, este, ya, ya sabemos de la, de la incorporación de Maxi Olivera, yo creo que es un... Creo que es una buena incorporación, que va a ayudar mucho en la defensa. que Teníamos ahí algunos problemas y bueno, vamos a tener un poco con, 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 con fe en que, en que puedan venir algunos refuerzos importantes.
3: Y si te pregunto por tu opinión, ¿qué puesto reforzaría? Porque bueno, se está hablando mucho de, de información, pero también queremos saber los, los dirigentes que, eh, cómo ven al equipo, qué le falta a este equipo.
2: Mira, yo, yo, a ver, este, creo que en el periodo de pases pasados se, se hizo un gran esfuerzo, pero quedaron algunos huecos. Que se dieron después con algunas salidas también. Eh, Creo que hay que reforzar la defensa. La avenida de Maxi ayuda, pero quizás se necesita algo más. En el medio campo, precisamos un un volante de marca aguerrido, desde mi mi visión del fútbol. Y después, precisamos eh, dos dos personas rápidas, rápidas por la punta, para poder hacer el juego que Peñarol necesita, para poder habilitar a a los nueve que tenemos, que son muy buenos. Este, pero pero para eso tenés que abrir bien la cancha y es lo que nos está faltando hoy desde que se fue la Quintana este, y los, los, los cuatro.
3: Un tema que quizás participaste más por lo que se ha visto en los últimos días ¿Podés contarnos al menos un resumen de, de qué pasó del domingo, bueno el sábado en ¿verdad? Desde que a Peñarol en esos dos goles hasta la, el momento ayer que se presenta el comunicado en las redes oficiales del club ¿Cómo se fue desarrollando todo ese tema? Primero salió una una propuesta al lado del oficialismo de qué medidas tomar y después eh, se buscó el consenso de parte de todos que eh, cómo fue esa interna dentro de lo que se pueda contar lógicamente
2: bueno, más o menos como tú lo tú lo acabas de decir bien resumido este la, la, la primera movida vino desde parte del oficialismo todavía todavía estábamos todos muy choqueados con la situación y este y nos mandaron un, un digamos una, una especie de comunicado que, que bueno que luego este, en función de tratar de ir este, en unidad a, a golpear la puerta, digamos, este, logramos consensuar y, y hacer un comunicado que, que englobara las opiniones de todos y que no y que no pusiera este, el énfasis en, en, en muchas cosas que en definitiva después este, debilitan la posición de, 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 digamos, de, de reclamo. Este, cuando vos tenés que ir por algo fuerte, eh, hay que ir... Este, muy conciso y muy concreto y muy fuerte sobre los puntos este, que, que necesitamos. Y creo que se logró por primera vez en este periodo de gobierno ir en un, en un comunicado todos juntos y creo que eso es importantísimo porque, porque muestra que todo Peñarol está atrás está de esto. Eh, la salida de los representantes de, de, de Peñarol dentro de la AUF este, es una medida muy fuerte. Eh, no es poca cosa, eh, es mucho más importante que otras medidas que, que se pedían en el otro comunicado, y este y bueno, y, y creo que, que estamos todos atrás de eso, como yo ya lo dije en otras oportunidades, creo que acá lo más importante es mostrar unidad, es mostrar un frente común, eh, Peñarol si va unido a algo, es difícil que nos puedan frenar, así que creo que en esta oportunidad... Este, no, no va a ser de un día para el otro, estas cosas no se consiguen de un día para el otro, pero sí creo que poni- pusimos un, un mojón desde, desde el cual de acá en más este, hay que eh, vamos a empezar a mejorar y eh, le guste a quien le guste y le cuesta a quien le cueste. Ayer
3: charlábamos con, con Evaristo González, o bueno, el lunes, ya estoy totalmente perdido de los días de la semana, pero nos comentaba cómo había sido un poco la la reunión en su casa con eh, Nacho Alonso, Rublio, eh, quien más estaba, Tealdi y Sainz nos comentó. Y ahí, aparte de lo que se pide en el comunicado de ayer, se pidió la salida de Marcelo de León. Eh, esa parte también fue decidida por consenso ustedes estaban de acuerdo, ustedes me refiero a los cuatro consejeros del lado de Damiani, y que ya la otra vez me comentaste no sé si fue acá en, en el programa o en el espacio, que no, no son todos de, del mismo grupo, pero bueno, un poco se los agrupa ¿estaban de acuerdo con esto de De León?
2: No, mira, nosotros lo que a ver, yo en, en ningún caso voy a tratar de dividir lo que finalmente se logró una unidad la, lo que estamos todos de acuerdo es lo que fue el comunicado tal cual este, y, y más allá de quizás podemos estar de acuerdo en otro montón de cosas, pero a veces no estamos de acuerdo en decirlas, y mucho menos en escribirlas. Hay, hay, hay estrategias para llevar adelante este, batallas o guerras, y este, a veces hay que dar determinadas batallas, a ver, por llamarlo de una manera este, fuerte, no este, porque esto no es ni una guerra ni una batalla, estamos hablando de un deporte. Este, pero, pero hay formas de dar, de dar las batallas, y no siempre son... Este, mostrando todas tus armas, mostrando todos tus objetivos. A veces hay que, hay que ir por un camino para, para lograr abrir un frente, lograr abrir un camino y después ir explorando otras otras posibles este, eh, objetivos. Eh, con esto, que te quiero decir? Que en lo que se escribió estábamos todos absolutamente de acuerdo y que no significa que no estemos de acuerdo en otras cosas, significa que en esto estábamos de acuerdo en mostrarlo, en decirlo y en ir... Este, todos juntos en este momento. Quizás mañana aparezcan otros nuevos este, elementos para, para discutir y para ir a, a, a hablar con la gente de la UF.
3: Quizás sea mismo por tu ausencia, calculo yo, pero ayer se dio otra noticia, que a mí me, al menos para mí me sorprendió bastante, que fue la, la vuelta de Gastón Tealdi al consejo directivo de, de Peñarol. ¿Cómo analizás el paso de Tealdi tan discutido por la Asociación Uruguaya de Fútbol?
2: No, ayer no volvió Gastón, ayer fue invitado por el presidente. Le ah, bien, ¿no fue como consejero también. ayer? No, no fue como ah, consejero, bien, bien. ayer este, Walter Sobrero fue en, en lugar mío, este eh, eh, Armando Castelneval con, continuó siendo ayer el, el consejero, sí a partir de la próxima reunión seguramente Gastón este, eh, sea sea el consejero titular, ya que le corresponde por haber sido el candidato a vicepresidente de la lista, de la lista 10. Eh, ¿Cómo analizo la, 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 la postura de Gastón en la AUF? Bueno, yo creo que Gastón intentó hacer muchas cosas eh, Algunas le salieron bien, otras este, quizás no tanto eh, Pero creo que tenemos que mirar para adelante Y buscar cómo lograr eh, retomar eh, una posición en la AUF este, Que realmente creo que venimos, que, que hemos perdido mucho A partir de, de quedar afuera del Consejo Ejecutivo de la AUF eh, creo que eso es muy grave, es una situación que no debió ocurrir, eh, ni aún estando Peñarol de punta con la OFF, eh, la OFF debió tomar esta determinación de no incluir a ningún este, representante de nuestro club en el Consejo, pero bueno, eh, eso es algo que, que tenemos que trabajar, por eso yo te decía hoy este, cuando hablábamos del comunicado, eh, quizás hay muchas más cosas en las que estamos de acuerdo, pero no las decimos en el comunicado, porque no es bueno decirlas ni mencionarlas en este momento. En este momento hay que ir por una situación que yo creo que es grave, gravísima, como fue este, lo que ocurrió en el partido con Danubio, pero que ha ocurrido en algunos otros partidos también, no en todos los que, los que, los que muchas veces este, salimos a, 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 a criticar, pero sí en muchos, y que marca, este, marca que, hay que, hay que hay que ponerse firme frente a determinadas situaciones.
3: Tomando este comunicado como el comienzo, quizás de de la lucha que que va a dar Peñarol, no creo que sea el objetivo final, eh, creo que se han abierto como dos posibilidades de llegar a una mejora. Por un lado, ir de frente y hacer caer a esta asociación uruguaya de fútbol, o por el otro lado, llegar en un futuro a amigarse. ¿Vos cuál crees que puede ser el el camino que que tenga más posibilidades?
2: eh, los grandes dirigentes de Peñarol eh, difícilmente hayan ido por hacer caer una institución. Eh, Peñarol es la institución más grande del fútbol uruguayo y por tanto debe ser la que tenga más influencia en cualquier estamento del Uruguay. Eh, Si hoy Peñarol está fuera de la UF, es culpa de Peñarol y de la política que siguió Peñarol en en estos tiempos. Eso yo ya lo he dicho, lo, lo hemos hablado con Nacho, lo hemos hablado públicamente, así que no es ninguna... No es ninguna sorpresa lo que estoy diciendo. ¿No
3: crees que arrancó eso... la AUF esta guerra, Rodolfo? No.
2: ¿Cómo, cómo, perdón?
3: ¿No crees que vino de la AUF el, el problema inicial? Al menos de mi <risa> perspectiva, antes de que asuma Nacho la presidencia, Peñarol ya lo, lo estaban bombeando, incluso cuando vos eras el vicepresidente, no, es, ese campeonato la verdad otro, que le hicieron tú, de todo a Peñarol.
2: Estás hablando, de, la, estás hablando de, las, de los arbitrajes, yo estoy hablando de la parte política. No, claro, no pero bueno, la completo. molestia de Peñarol ah, eso, viene
3: en gran parte por... Por los arbitrajes, también, o la de mi Habido, parte.
2: A ver, sí, 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 pero no, 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 no. La guerra actual que tenemos entre Peñarol y la OF no fue una guerra por los arbitrajes. Este, hay posiciones personales de nuestro presidente que no compartimos en Peñarol y que, y que, y que, y que se dio una lucha que no era de interés de Peñarol darse. Había otras, otros elementos que sí, comparto contigo, había que. Había que dar la lucha y es lo que estamos haciendo ahora. Es lo que le pedimos siempre al presidente, vamos por este camino, no por otro. Este, no, 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 no tenemos que defender otras posiciones, tenemos que defender nuestra posición. Y nuestra posición es esta, es la que, la que planteamos en el comunicado ayer, en la que estamos todos en, en el mismo camino y la que vamos a dar la batalla y te puedo asegurar que la vamos a ganar. Obviamente no es una cuestión de un día para el otro, pero, pero la vamos a ganar, pese a que empiece y caiga quien caiga.
3: En la selección, tomando en cuenta lo, lo que me estás comentando ahora, las elecciones que se dieron en, en febrero, eh, creo que fue, ¿ustedes estaban de acuerdo como corriente eh, presentar ese otro candidato? Pensé que eso venía nosotros, consensuado. Nosotros del...
2: con el Consejo, votamos con el Consejo, si bien entendíamos que, que había un error estratégico en Peñarol, en la campaña que se hizo anterior, en los comunicados que, 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 que se hicieron, en lo que se dijo, había un error. este... Pero, pero nosotros votamos, fue unánime la, la, este, la votación en Peñarol por el candidato que votó el club. este Aún entendiendo que el camino debía ser otro, nosotros acompañamos al presidente y este y y bueno y, y, y terminamos en lo que estamos hoy. ¿no? En cuanto
3: al tema que tocábamos el otro día en el espacio, pero bueno, creo que eh, este es otro público y, y más gente que lo escucha en otro horario, quería preguntarte de nuevo por la asamblea representativa que bueno, hoy en día quizás queda un poco en segundo plano, porque tenemos como un enemigo afuera más que la, la pelea interna, pero ¿qué va a pasar? ¿Ya está convocada ¿Cuándo va a
2: ser? Eh, ¿Qué consecuencias implica? Mirá, a ver, son dos cosas totalmente distintas. Este, lo, el tema arbitral es un tema, digamos, deportivo, y este es un tema institucional y muy serio, muy grave. Te diría que mucho más importante que todos los demás, aunque quede en segundo plano. Eh, Acá un grupo de asambleístas decidió convocar a la Asamblea a pesar de que hace ya más de 15 días en el Consejo Directivo se decidió convocar a la Asamblea para definir este tema y lo hicimos porque, a ver, nosotros pedimos que se convocara a la Asamblea porque entendíamos que no podíamos ir al Ministerio de Educación y Cultura a reclamar la violación del estatuto y del reglamento. Acá se ha violado el estatuto y el reglamento de forma grosera No hay dos interpretaciones sobre esto. No existe un reglamento ni estatuto presidencialista. ¿Se
3: llamó a terceros Eh, para para interpretarlo, como se comentó en un momento?
2: Sí, 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 sí. Por supuesto, nosotros tenemos varios informes y todos los informes son contundentes respecto a esto. Ah, tiene informes que dan que la
3: interpretación es que es mayoría simple siempre. Eh,
2: Sí, a ver. Para que tengas una idea, los informes tienen de repente 20, 30 hojas, ¿no? Y hablan de todo, no solo de de la mayoría simple, sino de de quienes interpretan el reglamento. Por ejemplo, el artículo 19 del del estatuto, si no mal no recuerdo, es el 19, dice claramente que el Consejo Directivo, por simple mayoría, es quien interpreta el estatuto y el reglamento en caso de que que no haya, o que no se entienda o que no se esté de acuerdo. Y también dice que en caso de que la asamblea representativa entienda de otra forma el reglamento, entonces el que prevalece es la asamblea representativa. Por eso dijimos que, que vamos a citar la asamblea representativa y, este, y que sea la asamblea la que en definitiva este, determine cuál es el, el, el este, digamos la interpretación del, del artículo 92, inciso 13. Creo que es o el 93, 92, inciso 13. Sí, 92, inciso 13. Ese que se agarró el Presidente para decir que se necesitaba una mayoría especial, cosa que no. Se necesita una mayoría especial para casos muy concretos de, de delito, de, de, de ineptitud, o de y nosotros no, no podemos llamar inepto a y mucho menos decir que, que hubo un delito. Y nada, acá lo que lo que se pidió fue la remoción de toda el área deportiva, porque los resultados no se daban, punto. que es lo habitual? Es un club deportivo y nada más. este Pero bueno, para mí es muy grave lo que está ocurriendo con esto, porque siento un precedente además de que cualquiera con 3, 4 votos puede Puede mandar este, al club y hacer lo que quiera. Y eso eso no está establecido así en el estatuto ni en el, ni en el reglamento.
3: ¿Y no considerás Además, que la votación este... después se te va a quedar de nuevo en el consejo en caso de que la interpretación no, no, del. No, la votación ya se dio. Ya se la dio. Pero eso, se dio. ¿eso es una opinión sí. tuya o es
2: algo que no, ya no, saben todos? No, no, ¿cómo va a ser una opinión? No, te estoy preguntando. Está en la, está en la... No, no, está en las actas. Se dio la votación, fue 7 a 4. Este, eh, y simplemente el presidente después que terminó la votación dijo que, que él no iba a acatar la, la decisión porque entendía que, que el artículo 92 y 3 establecía una mayoría especial y que para eso se necesitaban ocho votos. este Yo creo que estuvo muy mal asesorado el presidente en eso creo que cometió un error grueso porque además este, el reglamento establece que el presidente debe cumplir las órdenes del consejo de directivo que es quien en definitiva este, genera la política del club y la lleva adelante. No es el presidente como si fuera una eh, asociación de una sola persona. Eh, que además eso, ya te digo, in, está entrando en otros en otros temas mucho más complicados y más graves. Pero este pero bueno.
3: ¿No tergiversa un poco la, estos la estos votación problemas? lo que pasa, Rodolfo? por porque... qué
2: sentido? No te entiendo.
3: No, porque por ejemplo, yo que estoy totalmente de acuerdo en echar a Bengochea hace 6, 7 meses o más, 10 meses... Eh, creo que si esta asamblea se da, por ejemplo, no, no sé cuándo va a ser, pero pongámosle una fecha eh, absurda, el, el 15 de agosto, yo estoy de acuerdo que la interpretación sea como dicen ustedes, pero no estoy de acuerdo en sacar a Bengochea ahí, creo que no tiene sentido. Y creo que si ya lo atás a que si votan esto se va a Bengochea, como que va a estar, con muchos votos van a estar condicionados eh, a, a no votar realmente lo, lo que se está votando? Y además, si se da la interpretación contraria a lo que vos estás pidiendo... Creo que después tampoco da. Bueno, esperamos a votar de nuevo esto en, en diciembre. Ya está. Si lo interpretó ahora la asamblea, Mira, sí. Tampoco eso, se puede hacer en seis meses. Por eso creo eso, que unir los eso dos. Eso no lo
2: decido yo, Bruno. Eso no lo decido yo. Capaz que, capaz que después de la, de la interpretación de la asamblea se pide una nueva votación. Yo no lo sé. sé. Lo que, lo que ah, pero sería, no, sería raro. No se estamos de acuerdo. Sería raro. Ya, ya está votado. Ya está votado y ya está, ya está, ya está llevado. Ah,
3: pensé que la de la asamblea. ¿Ah? Bien, 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 bien. Me queda claro tu, tu postura. La verdad, yo estaba convencido que ese no, votaba... Esto,
2: esto es un tema esto es un tema reglamentario, más allá de la posición... Acá no, 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 no le podemos poner nombre y apellido. Este, no, justamente, que si es lo que se, lo que se este está, está logrando ahora con esto, Rodolfo, bueno, es lo que siento vale, yo, es ponerle vale. nombre y apellido.
3: Dame, a mí, bueno, si, yo, yo no soy asambleísta, nombre, me daría lo mismo levantar la mano para que se vaya, a che, no, pero no, mucha no gente... Te puede, no
2: te puede dar lo mismo no te puede dar lo mismo porque esto es para el futuro del club no, no, pero es por, no por eso favorito. te digo a, a mí, yo
3: si sí tengo que votar, la interpretación que estoy, en este caso, eh, vos sabés que la mayoría de las veces no hemos estado de acuerdo en esta estoy de acuerdo con, con la interpretación que hacen ustedes a mí no me molestaría levantar la mano con el costo de que, que sea la salida de Bengochea, pero mucha gente capaz que está de acuerdo con la interpretación pero tampoco eh, pero no está de acuerdo con que se vaya Bengochea en ese momento, por eso creo que condiciona demasiado no, una, no, una no, votación, no, votación que no, debería no, ser casi calidad. unánima
2: capaz que la Asamblea hace una recomendación después de votar, no lo sé, y yo lo que digo es que acá hay una situación muy grave estoy recibiendo otra llamada ahora, perdón Bruno este, sí. y, y hay que resolverlo para el futuro, ni siquiera para ahora para el futuro
3: Perfecto Rodolfo, me dijiste que era hasta 15.30 así que bueno, eh, muchas gracias por tu tiempo y ya,
2: ya hablaremos dale más
3: adelante cuando, cuando sea la Asamblea quizás
2: Con mucho gusto como siempre, dale
3: Pasó Rodolfo Catino, consejero de Peñarol por... Por los llamados acá de la 10.10, 10, ¿qué, ¿qué entrevista metimos, Bichi? Acá, ¿por qué? Pues estamos solos. Contale a la gente también que, que Wilson Méndez nos hizo presente. Igual ahora, si querés llamarlo, le damos unos minutos para para que diga alguna mentira o alguna opinión que que no va a tener razón, como siempre. Pero mientras, van llegando los mensajes al 2014 con la palabra PID, más el comentario. Muy buenas tardes, me parece excelente las medidas tomadas y lo mejor, haber sacado un comunicado desde la página del club y no por estado de WhatsApp. La unión hace la fuerza y y si en el Consejo Directivo usan esa frase de cabecera, vamos a salir adelante, más de medio país respaldando, hay que trancar fuerte y que corran perros. Peñarol, Peñarol, dice el 601, por acá, buenas tardes gente, bien Peñarol con el comunicado contra la UF y jueces corruptos, hasta que no se vayan todos estos delincuentes, no se puede seguir, vamos y vamos Peñarol, Wilson Mamadera, aguante masa, dice el 497, tiene razón en todo lo que dijo, buenas muchachos, ¿cómo mandan alguna novedad sobre el mercado de pases? Increíble, los audios del bar, estamos complicados, pero seguimos primero, vamos nosotros, dice Santiago de Fraiventos, buenas muchachos, tempranito, eh, no podemos, después de tremenda intro, poner este tema. Por favor, dice el 683, el mejor tema. Los Bajos del Sur, siempre, siempre y siempre. Peñarol tiene el ejército más numeroso del país. Y esto se van a tocándoles el bolsillo. Dejemos de consumir las marcas que sponsorean a los jueces. Pide el 376, pero estoy con Wilson. Wilson, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maza?
0: Buenas tardes para todos. Menos para vos y para el bicho, obviamente.
3: ¿Escuchaste la entrevista? No sé, ¿qué, algo para decir. Porque son 15.30 y recién estás entrando a trabajar.
0: No, no, te avisé con tiempo que no, que no iba, este, ya arrancaste el programa y, a, saliendo al aire, aire antes de saludar a la gente, o sea, salió lo que dijiste en la computadora, pues es horrible, eso es un desastre.
3: No, pero eso es, eso es en el espacio, yo era consciente de que estaba el espacio, pero bueno, es como una vía extra, no pasa nada si escuchan cosas off the record, Son los, es pay per view ah, ese espacio.
0: Estoy, estoy poniendo con, con el bicho amarillo, sería asqueroso para la gente.
3: No, 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 eso lo hacemos cuando está el micrófono apagado.
0: Bueno, pasa, este, eh, buena nota con, con Catino dando su, su opinión sobre el comunicado y lo de la Asamblea Representativa, que hoy capaz que la gente no lo toma tanto en cuenta, pero va a dar que hablar, ¿no? Eh, va a ser algo que, que en su momento cuando llegue la Asamblea va a ser por lo menos polémico, pase lo que pase, este, así que bueno, tendremos que, que esperar. Eh, y después el comunicado, como decías al, al principio, bien Peñarol, que salen todos unidos. Eh, a, a pedir algo la realidad de es que seguramente la, lo, la asociación está esperando que Peñarol eh, supongo, ¿no? estoy adivinando, pero estoy esperando que Peñarol le vaya mal para, para poder sacarse encima a los que le molestan, es, es la realidad
3: en la parte de, de la asamblea que lo discutimos acá yo creo, eh, no, no voy a opinar por vos, pero eh, creo recordar que lo hablamos vos estarías de acuerdo con la interpretación de que siete de cuatro no pueden ser más que siete, ahora estoy seguro. Yo
0: estoy de acuerdo, que, yo estoy de acuerdo en, que, en que siete son más que cuatro y que la voluntad popular se tiene que eh, hacer eh, valer por encima de, de la de la minoría, o sea, hay que respetar a la minoría, eh, la mayoría debe, debe ganar siempre. También estoy de acuerdo eh, en respetar a los funcionarios y que se tomen la, la, las decisiones eh, por razones de, deportivas y no por razones deportivas políticas. Eso también estoy... Estoy de
3: acuerdo. No, iba a sumar eso, que es por eso le decía a Catino al final que me parece mal esta, esta nuevo, este nuevo formato de la asamblea, que es bueno, si votás, no solo estás votando en la interpretación, sino que está despedido Bengochea, de porque yo estoy seguro que si te hago votar a vos, que creo que no, no sos asambleísta igual que yo, pero si te va a votar solo en la interpretación un día random vos seguramente por lo que hablamos votes, que la interpretación es que tiene que ser mayoría simple una decisión así, ahora si implica echar a Bengochea en el medio del periodo de pase seguramente tengas que votar lo lo contrario, por tu propia convicción entonces bueno, creo que queda un poco manchada y y mezclada la la asamblea y te lo digo yo que vos sabés que si tengo que correr por mi cuenta echar a Bengochea lo lo he hecho ahora, le, le mando un mensaje de texto igual, pero creo que tiene que haber un análisis atrás de que si ya te eligió el técnico eligió los jugadores ya de ahora en diciembre ya sabemos que se va o sea, echarlo a mediados de agosto por poner una fecha no tiene ningún sentido, es solo política y eh, meterle el dedo no, no encontré una manera más, más educada de decirlo, pero se entiende al, al presidente y al propio Bengochea creo que eh, se tendría que votar la interpretación por fuera de eso y después hacer la votación de nuevo y si los siete quieren echar a Bengochea el 15 de agosto eh, tienen toda la razón, pero que no se tome la, la votación de hace un mes, porque claro, yo en la votación de hace un mes hubiera votado eso y capaz que eh, si estamos en septiembre te digo, está, ahora déjalo hasta hasta diciembre, ¿qué le vas a echar si ya tomó todas las decisiones? No va a cambiar nada. Creo que por ese lado un poco se mezclan.
0: Sí, se mezcla massa este, También es cierto que, la verdad, eh, algunos son amigos, pero hay gente que no está ni yendo, yendo a ir al estadio y quiere ir a, a votar a la Asamblea para sacar a la me parece que éticamente... Eh, ni corresponde, pero bueno, cada uno sabe lo, lo hincha o, o, lo, o, lo, o lo que participa en el club. Este, hay gente que, que la verdad, este, si desapareciste de Peñarol y ahora vas a ir a sacar a, a Bencochea, por, por me parece nefasto. Pero bueno, más veremos qué pasa cuando toque la, la asamblea. Antes, Peñarol tiene otros problemas.
3: Sí, claro, eh, sí, claro. El, el, el comunicado, supongo que lo leíste claramente eh, y viste los eh, audios del bar. Me gustaría escuchar tu tú siempre enriquecedora la opinión
0: que, bueno nos, nos leíamos en, en los grupos y también este, viendo la, la, la nefasta lupita que le hicieron a, a la fotito de, del bar los audios este, eh, 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 es tan existentes lo que lo que están haciendo que, que parece mentira como hay alguno algún periodista entre comillas ¿no? que quiere justificar eh, estos hechos ¿no? lo que lo que está pasando es, es desastroso decadente y habla de cómo está el fútbol uruguayo este uno cuando responsabiliza a Peñarol de haber salido último en una Copa eh, Internacional eh, último y sin ganar ningún partido siendo nefasto eh, después también ve cómo está el fútbol uruguayo en general, no general, permitiendo este tipo este tipo de cosas andá a saber qué sanción van a tener y Cristian Ferreira y la masa yo supongo que lo pararán un poco la van a tratar de, de, de adornar este, De León va a seguir estando en el bar todo, todos los días, todos los partidos, porque así le lleva un sueldo más. este Y bueno, así va a seguir el, el arbitraje, este simple, sin rendirle cuentas a nadie, porque, por el simple hecho que la intervención permitió que ahora los árbitros sean parte gobernante y hacen lo que quieren. Nadie los va a tocar, porque no puede Alonso. A yo, yo no bueno, estabas más, pero yo hablaba con Franco este de que para mí Alonso es parte del problema, pero no él no es el poder real. A él le tocó estar acá, de eh, de pedo, perdón la palabra, porque el presidente era de Valdez, después pasó todo lo que pasó con, con Valdez, él estaba ahí, no tiene poder real, el poder real es de los interventores y, y, y de Nacional, y hace lo que puede, o sea, no lo quiero justificar ni nada, ni si lo saca o algo, me da exactamente lo mismo, pero eh, nunca va a poder eh, él implementar justicia, pues no tiene la fuerza, este no la tiene, ni, ni la va a tener. Acá acá lo que manda son los interventores, con algunos exjugadores que también están en la vuelta, eh, y, y bueno, este, así está eh, Peñarol a la, a la buena de lo que pueda lograr deportivamente, políticamente no, no creo que logremos
3: nada Wilson, mencionabas al pasar por otro tema pero me vino a la mente, pero también lo mencionó creo que Guillermo Varela en la entrevista que tuvo en Polideportivo en las competencias internacionales Peñarol viene siendo un desastre, no solo en esta gestión, sino en las anteriores, quizás, quizás no se profundizó en esta gestión con las últimas dos Participaciones, pero así todo. Peñarol alguna vez se quejó de aunque sea un mínimo fallo. Yo, la verdad, no me acuerdo un penal que, que puede reclamar una expulsión no sacada. Y la verdad, Peñarol eh, perdió, 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 perdió. Y podríamos haber usado de excusa alguna vez un arbitraje y no lo hicimos porque nunca pasó nada. Entonces, bueno, ahí se ve el, el contraste con lo, 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 lo que es lo local, ¿no? Que no sí, es que nos quejemos de llenos o porque se nos ocurre. Pasa, lo único
0: que, que yo recuerdo a Peñarol pedir. Pues en, en, en los clásicos de la Copa Sudamericana de 2021, que los árbitros sean
3: extranjeros. Claro, pero se atajó, se atajó de antes, digo, no fue que después acá, en el arbitraje sí. pasó algo.
0: Sí, sí, este, eso, eso que, que, que estuvo bien Peñarol, porque, bueno, sí, perfecto. En los clásicos, de esos clásicos con árbitros acá, ¿no?
3: Pero te das cuenta que no, no, nunca, uh, oh, mirá, perdimos porque nos cobraron este penal en contra,
1: Está. jamás pasó. El, el
0: año pasado, cada vez que hablábamos deportivamente, nunca tocamos el tema de árbitros, capaz que hay alguna crítica, pero siempre con la solidaridad que Peñarol andaba mal y terminó sexto y solo clasificado de las americanas fuera de libertadores, ganó un clásico, perdió el otro, pero nunca poniendo de excusa este, lo, los arbitrajes porque no pasó, no le pasó nada. Y ni, evidentemente cuando ni bien Peñarol pelea el campeonato, ni bien Peñarol pelea el campeonato, ahí aparecen, por eso que uno tiene derecho a pensar que hay algo, porque cuando estás mal te está, deja tranquilo. Ahora cuando levantás la cabeza, este este Peñarol con todos los problemas, con, ...el técnico que ya lo, lo despidieron todo ...debería ir ocho o 10 puntos arriba... ...por lo menos... ...y estar tranquilo en este campeonato uruguayo... Este, solo estar preocupado por cómo... ...mejorar las participaciones internacionales... ...que han sido desastrosas... ...pero no estar así de, de tranquilo... ...porque evidentemente... ...alguien le quiere sacar el campeonato de Gucci.
3: ¿Y el comunicado qué te pareció? ¿Te pareció suave? ¿Te pareció correcto?
0: Sí, me, me pareció correcto... ...pero eh, la, la, esta directiva de Peñarol... ...le costó dos años y medio... Eh, estar unida para para un eh, para, para, para un frente común, no cuando ya está casi todo perdido no, no me refiero al campeonato, porque capaz que me da la gana pero me refiero a que está todo perdido a nivel a nivel político sabemos que hay gente que sí apoya a este ejecutivo, capaz que tiene razón capaz que hay que eh, dejar de, de de ir tanto en contra de, del ejecutivo este, también es cierto que, a nada, por lo menos hoy lo escuché en cargo deportivo el presidente de Peñarol y, y, y puso ejemplo a Tenfield, y eso a mí la verdad que eh, defender a Tenfield me parece que no que no corresponde más allá de que si hay una realidad con Tenfield, que es que es el único que pone plata y eso la, la AUF no lo puede no lo puede no lo ha podido arreglar dice que hay que hay ofertas que hay gente que está que quiere eh, invertir en el fútbol uruguayo y más sabemos que en el, en el campeonato uruguayo nadie va a invertir nada este y, y ha sido incapaz la, la AUF de conseguir eh, oferentes no creo que se dice así y y no lo ha logrado, apareció y otra vez con, poniendo más plata y no tiene manera de, lo quieren echar pero sin poner dinero. Y ahora aparece un dinero fantasma de no sabe dónde, este, para adelantarle a los clubes y que no le voten la renovación a, a Tenfield. Eso, eso está pasando y parte, es parte de esto. Peñarol tiene que defender su, su postura nada más y, y que Tenfield se arregle, pero también es cierto que el que está poniendo la, el que está ofertando es Tenfield, lo demás nada.
3: ¿Vos realmente esperás que cambie algo con este comunicado, por lo menos de acá a fin de año? ¿Ves no, que los no. arbitrajes vayan a cambiar? Yo tengo no, cierta no. cierta esperanza de que bueno que, que ya sea bastante la, la, la exposición. No me imagino el próximo partido que nos vayan a, a cobrar un penal mal cobrado. Capaz que soy muy iluso y me voy a chocar de frente contra no, la pared el domingo. No. Pero, pero el, el domingo espero un buen arbitraje
0: yo espero que siga todo igual, este, primero porque hay que mirar los otros partidos y la verdad que el nivel hay árbitros buenos pero el nivel es malo la tecnología en Eduardo eh, está mal utilizada ¿ya están
3: los árbitros del domingo?
0: no todavía no hoy, sale, sí.
3: ¿no? hoy es miércoles, hoy es miércoles, creo,
0: hoy, hoy después, <risa> a hasta mañana este, y más este, después eh, creo que no van a cambiar lo que lo que capaz que te van a ir más más, más suave, o se van a esperar este va a tener que ver las cortitas, estar a, 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 eh, el próximo partido Massa tenés que fijarte que primero van a, supongo van a te, intentar con las cortitas y, de, y después verán en la jugada eh, obviamente esperemos que los próximos goles de Abel Hernández sean de afuera del área Massa, si no le cobras nada, te imaginas a Hernández ¿Qué, qué, qué que, que, le a, a patear vez? de
3: la mitad de la cancha,
0: sí, sí, va a tener que patear la, de, de la mitad de la cancha, pero bueno, este, yo no, yo no espero ninguna, ninguna mejoría y manteniéndolo a tiro el campeonato Massa la ¿Verdad? Puedes hacer lo que quieras.
3: Del periodo de pases, ¿vas a contarnos algo o no?
0: Bueno, a, eh, ayer, por ejemplo, hablamos de, de Camilo Mayada, que, que está en libertad de Paraguay, hablamos con Franco, este, que, que bueno, por ahora no se ha llegado a un acuerdo, pero es un jugador que interesa. Después está lo de Juan Cruz eh, Esquivel, que está cerca, como como te dije, la situación de... Gonzalo Carneiro hay un paquete que se agranda ahora de parte de Ventancur. Eh, quiere que venga Carneiro, que venga el Zaguero. ¿Cómo era Franco? Este, no, ¿cómo era el Zaguero, Maza? ¿Estoy en la libreta?
3: Franco Romero.
0: Sí, Franco Romero y Haller se, se suman. Este, pero bueno, lo que quiere Ventancur eh, es que te vaya Abel Hernández para que si lo puede colocar eh, en China y por ahora Peñarol se resiste a esa a esa situación. Abel Hernández tiene, tiene contrato y por ahora el jugador no le dijo nada a Peñarol, que eso más es la parte, la pata que nos falta.
3: O sea, si que... se llega a un acuerdo en esto, sería, como, no un trueque, porque eh, también debe haber distintos montos en, en lo económico, pero sería Abel Hernández por Carneiro, Romero y Haller. O entendí mal.
0: Mirá, eh, es, 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 parte de, es parte de esto, pero todavía yo no, te, no lo puedo asegurar todavía porque Peñarol por ahora no acepta. El tema es que hay que. haber ver, Hernández a, a Peñarol no le ha dicho nada. Va a terminar el intermedio, eso seguro. Yo, lo que tengo miedo más es que termine el intermedio y diga, quiero ir. La cláusula no la tiene. Ahora está, ¿qué hace Peñarol? ¿Se
3: queda con el jugador mala cara? ¿O, nada, o pero. El... Yo, la verdad, sí, lo dije con lo de Lozano. Lozano se quiso ir, no tenía cláusula, que se quede tratando acá si no le gusta. Pero, ¿Sí le yo hablar? opino eso, ¿no?
0: Me parece perfecto, me parece perfecto lo que lo que decís. Hay otros que van a querer a Carneiro y los otros dos eh, jugadores. A bueno, eso ya es otro jugada, tema,
3: ya es pasa, otro tema ahí. Lo,
0: lo que más me rechina es que contrataste a los jugadores, les pagaste en fecha, se les paga bien, y después te quieren ir a, mi, a mitad del campeonato, esto primero, ¿no?
3: Todavía no pasó igual con Abel, ¿no?
0: Todavía no pasó, todavía no pasó. Ah, está, por eso. Eh, sí, hay que esperar, Abel Hernández ya fue, eh, la verdad que se la jugó, se jugó la ropa en contra de su representante, algo que habitualmente no pasa con los jugadores, vino. Así que yo sigo confiando en, en Abel Donate, que lo ha demostrado dentro de la cancha, que está eh, metido en la, en la causa. Pero
3: bueno. Yo creo que la decisión hay... tiene que ser siempre de, de Peñarol. Y en ese caso, poniéndome como si yo fuera Peñarol, que no lo soy, por Carneiro y por Romero no cambio a Abel. Ahora, si ya me ponen a Haller, eh, pensando que, que, que quizás si no viene Haller, lo que puede llegar a venir un jugador capaz viejo que viene de lesiones y termine jugando a Guirregaray a mitad de campeonato y ahí lo, lo pienso un poco más pero por un tema de, de necesidad pero si es porque si se a dar que no, no todavía no lo sé que Abel Hernández no quiera seguir y bueno una lástima, o sea, firmaste es como que después cuando tienen la cláusula esa de salir Peñarol diga no, yo no quiero que te vayas y el jugador se quede porque mirá, si Peñarol queda con mala cara eh, tiene que ser para los dos lados eso, porque siempre cuando el jugador te puede cagar, te caga, entonces bueno Alguna vez se tiene que imponer, venir ¿Para el lateral izquierdo estamos de acuerdo que no va a venir nadie o podemos tener una luz de esperanza? No,
0: estamos de acuerdo que hoy son Lucas Hernández y Derriti. Porque Valentín seguramente se vaya. Pero yo no cierro la puerta. Y Olivera,
3: o... como hablamos acá, ¿no? Y,
0: bueno, y Olivera... Ahí va,
3: Olivera. <ríe> Donde se complica Pero... un poco, sabes cómo lo tiran para el costadito?
0: Sí, sí, sí. Espera, pasa
3: eh... Bueno, también ya. viene por eso, ¿no? O sea, tampoco es un...
0: Sí, sí, no he Pero sí, sí. más allá, yo no cierro la puerta al lateral izquierdo porque conversaciones con alguno hubo. Entonces, bueno, yo esperaría un poco más. Pero eh, Peñarol hoy está más preocupado por los eh, punteros que por la de los laterales. Más allá que derecho va a venir también.
3: ¿Se avanzó algo con los punteros? ¿Lo, lo de Esquivel? Estaba el rumor de, de Battaglini, pero eso no lo mencionaste vos, pero igual aprovecho a preguntarte.
0: No, pero es verdad que se lo ofrecieron, no es que nadie nada. O sea, es verdad Bien. Que, lo, que lo ofrecieron y se analiza, no sé si lo, si va a celebrar, eh Peñarol. Y no te olvides, pasa que el tiempo pasa y América no coloca a Brian Rodríguez. Yo no te quiero
3: ilusionar, solamente te digo eso. No, no, no me ilusiono por Brian Rodríguez. Eh, si llega a caer, que caiga, pero no. Yo Mira, estoy pensando en el segundo semestre, claramente, sin Brian Rodríguez. El tema es que cada vez más pienso en el segundo semestre con Mancilla y Rossi, porque ya en, empiezo a preocuparme, porque siempre decimos queda tiempo, queda tiempo, y me acuerdo del año pasado que quedaba tiempo y de repente era 15 de julio y trajimos el, el 20 de julio a Biliarcio y Rivero y todavía todavía me duele esa. ¿Un
0: técnico nuevo? ¿Con un técnico nuevo lo tenía que tener
3: los jugadores? Sí, por eso, o sea, tiene que empezar a activar Peñarol Porque tampoco queda tanto, o sea... El, 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 la participación de Peñarol termina en 10 días en el intermedio después claro, el capaz que el campeonato hay, hay 3, 4 semanas de, de parate, no sé bien cuánto es pero no pueden llegar el 3 días antes como Peñarol hace comúnmente tienen que llegar eh, en, en julio sería lo ideal, lógico después entiendo que hay temas contractuales de que los que terminan el 31 de julio, que esto, que lo otro pero bueno, eso tienen que ser las excepciones los otros los tienen que cerrar ahora Peñarol eh, juega ahora, creo que es el el 15 o 16, no sé qué día es el domingo, 16 es domingo, el 23 o el, el 22 va a jugar Peñarol seguramente con, con defensor, o bueno, si fuera el 23 es lo mismo, ahí termina el el, el campeonato del torneo intermedio, termina ahí para Peñarol, porque la, la final ya sabemos que, que no la va a jugar, entonces bueno, ya está, ahí tiene que arrancar a pensar en el en el campeonato de clausura que va a definir este uruguayo, que es, bueno, como todos, es importante, pero creo que le suma un extra todo todo este... Este entorno y este ambiente que se está viviendo en el fútbol le suma más importancia como se le sumó en el
0: 2021. Sí, sí, y yo creo que no se puede tomar a la ligera lo que está pasando. Si vas a ir contra la estructura del fútbol uruguayo, sabés que los arbitrajes están siendo complicados para vos todos los partidos. Me parece que lo único que podés hacer y que, que depende de vos es la contratación de, de buenos jugadores y contratarlos a con tiempo.
3: Hay algo que hablamos en enero, además, Wilson, porque ahora dicen y decimos los dos y con razón que Peñarol así estando mal y lo que sea, debería estar 10 puntos arriba, pero bueno, no te agarró de sorpresa eso, por eso yo un poco le pongo paños fríos a eso, porque en enero ya sabías que iba a pasar esto, ¿entendés? Y, y dijiste, no, con este estamos bien acá y acá, y a Peñarol le faltaban cinco o 6 jugadores, a mi entender, a mi entender que bueno, la verdad, ahora Peñarol está buscando los mismos lo mismo puestos que un montón de gente eh, pedía en, en enero que le había faltado, entonces bueno, ya... Eh, tiene que darse cuenta, Penerol, que el arbitraje va a ser así. No puedes especular con, bueno, en condiciones normales hubiera salido campeón sobrado de este torneo. No ya en, no vas a salir campeón sobrado. Si no saliste campeón sobrado en el 2021, menos lo vas a hacer en este con, el, con este cuadro lento. O sea, no va a pasar. No va a pasar, Penerol se tiene que reforzar el, el, el doble de lo que se reforzaría en unas condiciones normales.
0: Exactamente. Estamos de acuerdo, Maza, eh, que se tiene que reforzar más de lo, de lo previsto eh esperemos que se den cuenta y
3: que, y que lo hagan perfecto Wilson voy a mandar la última pausa rápido para
0: antes de dejar sí. mandar un saludo a la gente de Total para la construcción los encontraste en Pando también están en la unión la web www.totalimport.com, el saludo a los parceros que siempre están al firme ya sabes más a todo todo para la construcción en Total
3: Import muchas gracias Wilson pausa Biche y volvemos con más padres de Gano Radio
1: www.totalinport.com.un
4: 93 3377 18
3: minutos minuto de Pari de Gano Radio, nos quedó corto el programa hoy, pero bueno, vamos a leer algunos de los mensajes que fueron llegando. Tealdi, traidor, vamos arriba Peñarol, dice el 865, eh, por acá, buenas tardes muchachos, Gatino Botón, dice Andrés por acá. Eh, Rubio está tomando de su propia medicina, Alonso mantiene a León por ser buena gente, fiel y honesto, mismos motivos por los que Rubio mantiene a Pablo, dice el 999, tragicómico la foto del Barzol, se ven al lado de las líneas medias negras y Peñarol su amarillas, que vieron para cobrar offside Julio de Sayago nos dice por acá... ¿Cuándo Penal va a tener su historia digitalizada para encontrar partidos más fáciles? Gracias, pide el 3-10. Eh, por eso, no sé... Por eso está lloviendo, Wilson. Trabajados días a la semana. Vamos arriba, muchachos. Siempre escuchando. Padre de Cano, Alexis de Nuevo París. Bueno, creo que no era por Wilson, era por mí que lo decía, pero lo decía de otra manera. Eh, no alcanza con que y Ferreira no le dirijan más a Peñarol si se los ponen a Nacional. Es lo mismo, dice el 074. Bueno, pero ahí ya no estoy de acuerdo, pero no podemos meternos ahí. Eh, qué livianitas son las medidas que aprobaron los ineptos que dirigen a nuestra gloriosa institución. Dice Luis de Mercedes. Por acá pueden aclarar que el representante de Penal abandonaría el OFF con las medidas tomadas. Esto incluye a Tealdi a pesar de no ser hincha, dice 187. Tealdi ya no está más en la OFF porque el lunes asumió el nuevo ejecutivo. Se van los de los tribunales, de apelaciones, de pena, de, de ya no, no sé ni cuáles hay, pero no, no, no son nombres conocidos para... Para el hincha común. Qué tipo que no sabe nada de fútbol de Catino. Pide un 5 de marca. Lo quiere perchar a Damián García. Además de inútil mandadero, Damián y es burro. No deja ni un problema para los demás. Dice el 4-9-2. Eh, ¿Dónde está Catino en Disney? Poco serio, muchachos. Llaman a un dirigente que esté enfocado en Peñarol. El abrazo dice el 2-4-3 por acá. Bueno, ese problema en la UF no lo vamos a solucionar a corto plazo. Así que para tener chance de ganar este campeonato, ...es fundamental, reforzarse bien para que Clausura. Solo teniendo un gran equipo, podemos contrarrestar los errores de los árbitros. Dice Claudio Paul. ¿Cómo es esto? Se queja de que no vas a trabajar y llega media hora tarde en un programa de una hora. Wilson, cara dura, con el espacio no te metas. Dice, el 920 por acá. En los audios dicen que Menos se toca el rival con la cadera, pero es claro que el de Danubio pone el cuerpo para que Menos se no llegue. Dice, Seba, esto me parece importante porque no se ha mencionado demasiado. Hay un contacto pero es porque lo genera el, el jugador de Danubio. Entonces, la verdad que no, no lo entiendo completamente de acuerdo con Gatino con respecto a la off de acuerdo con la directiva Todos Somos Peñarol, dice el 4-6-2 eh, Milagro, de acuerdo con Wilson, fútbol manejado por los interventores y exjugadores y Domínguez, decía el 4-6-2 por acá, pero bueno, ya no nos queda más tiempo. Muchas gracias a los que nos acompañaron, a Catino que nos brindó su tiempo y a Wilson que, bueno, nos brindó 20 minutos de, de su atareado día. Muchas gracias a Vichy Amaro que, que nos puso al aire y nos reencontramos mañana, Vichy, espero que con Wilson Méndez en el estudio. Muchas gracias, arriba Peñarol.
2: Así hicimos Padre y Decano Radio, pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a lo Peñarol en Padre y Decano.com Vayan